0: y crepúsculo tu Tukat Un perro ladra solo está su voz
1: en la tarde que cae Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente Buenas tardes a todos, a todes Mi nombre es Ulma Tukat Y estamos aquí para compartir La literatura Por la radio Antena Libre En el programa El Hilo Invisible Salimos todos los martes A las 16.30 Con el micro de literatura Salvo el crepúsculo Y un día Las redes sociales Se llenaron de poesía eso pasa generalmente cuando se muere un poeta, una poetisa, un escritor, una escritora. Y esto nos pasó el 28 de julio, hace poquito, cuando conocimos la noticia de la muerte de Tamara Kamensáen. Se inundaron las redes sociales, todos los lectores empezamos a compartir poemas, fragmentos de textos y de pronto por ahí la, la poeta que algunos todavía no conocían o que había pasado un poco desapercibida a pesar de su gran obra fallece víctima de un cáncer a los 74 años fue poeta, ensayista, docente, bibliotecaria, periodista y editora y ha recibido muchas distinciones, premios, como el Conex de Platino en 2014 y la beca de la Fundación John Simon Gurgenheim. Entre, entre otros premios tan importantes. Trabajó desde muy joven como periodista, se, enseñó la, se dedicó a la enseñanza de la literatura también y perteneció a la generación de poetas llamados neobarrocos de los años 70, entre los que estaban también Néstor Perlonger o Arturo Carrera. Sus ensayos sobre poesía argentina y latinoamericana han sido material de estudio en distintas universidades argentinas en el exterior y su poesía ahora obviamente ha sido traducida a, en, a, a varios idiomas a varias lenguas la obra tiene una obra muy, muy interesante y muy vasta de poesía podemos mencionar de este lado del Mediterráneo los No, La Casa Grande, Vida de Living, Tango Bar, El Gueto, entre los ensayos el texto silencioso, tradición y vanguardia en la poesía sudamericana, La Edad de la Poesía, Historia de Amor y otros ensayos sobre poesía, La Boca del Testimonio, Lo que Dice la Poesía, Una Intimidad Inofensiva, Los que Escriben con lo que Hay y El Libro de Tamar ha hecho traducciones y también ha participado en diferentes artículos periodísticos y artículos de, de distribución literaria con, con análisis interesantes sobre diversas obras literarias. Leer y escribir es una dupla que solo puede separarse cuando se levanta la cabeza de las páginas ajenas para volver a inclinarla en las propias Escribió Tamara en, en libros chiquitos. Este trabajo formó parte de la colección Lectores de la editorial Ampersand, en el que contó su encuentro con obras que la impulsaron a escribir, clases que le mostraron nuevas formas de lectura y colegas que la, le ayudaron a ampliar los sentidos de su oficio de escritora, de periodista y también de bibliotecaria, que en ese momento trabajaba como tal. Fue formadora de escritores, no sólo de educandos de, en la literatura, sino de escritores también, maestra, maestra de la vida. Eh, en ese sentido, eh, varias generaciones contaron con su, su gran particularidad. No solo se trataba de una persona que creaba artísticamente, sino también... Era una persona que pensaba y que reflexionaba sobre la práctica. Hay muchas obras de ella, pero vamos a, a rescatar por lo menos cinco para, para conocer mínimamente. La primera es Libros chiquitos, la mencionábamos hace un momento. Y este libro podría definirse como, como el encuentro entre la autora... Tamara Kamenstein, y las obras que la impulsaron a escribir. Son clases de lectura, eh, clases de, 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 de apropiarse del sentido, del oficio de la, de la literatura. La novela de la poesía es otro libro en donde ella... Dice que, ¿será entonces que cuando escribo, dice Tamara, yo ventilo las quejas, las falencias, las taras que aparecen y desaparecen al ritmo de mis sucesivos análisis? Dice Tamara en el libro de los divanes, que está incluido en la novela de la poesía y que desliza algunas postales cotidianas, urbanas, sociales, hay otras personales, hay otras introspectivas y siempre, siempre son muy ingeniosas. Es el trabajo de toda una vida y esa intensidad se palpa. En el libro de este lado del Mediterráneo se puede leer un poema que se llama Retorno. Todo es eterno porque el tiempo que pasa no importa. Él está señalando siempre el fin de los tiempos, que es el presente, que es este aire cálido y liviano que entra ahora por las ventanas de todas las casas de Buenos Aires, mientras en Dinamarca llueve demasiado y en Egipto están las pirámides que miran hacia el sol señalándolo el libro de Tamar publicado hace poco es un libro donde la poeta y ensayista argentina aborda por primera vez un género nuevo, un híbrido que es entre el ensayo autobiográfico y una novela es un texto sutil un texto racional y tal, también desgarrado que abreva en nuevas formas de la narrativa del yo. El punto de partida es su historia de amor con el que fuera también escritor, ya ahora fallecido, Héctor Libertela, y eh, un despegue hacia la bitácora generacional. Desde, después de dejarlo olvidado durante 15 años en, el, en un cajón, Tamar, la narradora, se reencuentra con un viejo poema que le enviaron, un poema inoportuno, que en su momento no la interpeló ni le significó. Eh, quien después de esperar en plena separación que el otro, en lugar de un prosaico, te extraño, volvamos, intente acercarse mediante anagramas y combinaciones a nuestro nombre, se pregunta ella al comenzar la historia nos dice la poesía cuando la leemos pero también cuando la releemos y cuando aparece en nuestra mente cuando se conecta con lecturas pasadas con lecturas tradicionales con otros estilos eso plantea en la boca del testimonio lo que dice la poesía del año 2007 ahí recorre los puentes que unen a César Vallejo con Alejandra Pizernik, la generación de los 90 e incluye otras figuras este, de la literatura otro de los libros es chicas en tiempos suspendidos y es uno de los más recientes publicado en, también en el 2018 es, un, es una mezcla de ensayo y de poesía donde Tamara explora ambos géneros tomando de cada uno aquello que más la interpela es un libro conmovedor, vital inolvidable donde recorre historias de poetas y poetisas, de chicas, de abuelas de, en poetas que a, hemos, hemos nosotros leído y compartido aquí en, en la radio en, en, entre líneas y en Salvo el Crepúsculo por ejemplo Delmira Agustini Juana Vignosi Alejandra Pizarnik en este libro, chicas, en tiempo suspendido, se puede leer un poema titulado Poetiza, que podemos compartir, aunque sea un fragmento, porque es largo. Dice, Poetiza es una palabra dulce que dejamos de lado porque nos avergonzaba. Y sin embargo, y sin embargo... Ahora vuelve en un pañuelo que nuestras antepasadas se ataron a la garganta de sus líricas roncas. Si él me llama, le dices que he salido, había pedido a Alfonsina mientras se suicidaba y eso nos dio miedo. Mejor poetas que poetisas acordamos entonces entre nosotras para asegurarnos aún, aunque sea un lugarcito en los anhelados bajo fondos del canon. Y sin embargo, y sin embargo, otra vez nos quedamos afuera. No sabíamos de los que los poetas gustan de volverse bates, mientras a las chicas en lenguaje inclusivo la palabra bata no nos suena, porque las mujeres no escribimos para convencer a nadie. Por eso la poetisa que llevamos adentro, Busca salir del closet ahora mismo hacia un destino nuevo que ya estaba escrito y que al borde de su propia historia revisitada nunca se cansó de esperarnos. Quisimos llamarnos como ellas por el apellido: Rosenberg, Moreno, y Gruz. Y sin embargo, y sin embargo, vienen llegando a la hora de los nombres, las uruguayas siempre tuvieron nombre. Juana, Idea, Circe, Amanda, Delmira, la primera divorciada del Uruguay, Delmira, la primera víctima de femicidio. Es claro que lo que empezó como poesía tuvo que terminar como novela, porque Delmira ya se había divorciado. Pero tenía cita con su exmarido en una pensión del barrio, donde él la estaba esperando, con un revólver, cajoneado en la mesa de luz él se suicidó sobre el pecho sangrante de la, de la amada tituló el día de Montevideo evitando hablar de ella entre la metáfora modernista de un pecho sangrante y la palabra femicidio que no existía Delmiro se las ingenió para hacer y deshacer con la lengua lo que le quedaba por decir extraño amado de mi musa extraña le había escrito ella a ese muso que escarmentó el beso hasta hacerlo sangrar. Cuando en 1999 escribí un ensayo sobre Delmira, me estaba separando después de 25 años de matrimonio. Lo titulé La divorciada del modernismo. Me refería a ella, por supuesto, y sin embargo... Y sin embargo, hablaba también de mí. Lejos de querer desplegar por la deriva de este confesionario algún tonto guiño psicologista, mi pregunta va dirigida al corazón de aquella vieja crítica literaria que despreciaba la vida privada en aras de una severa pureza textualista. Es cierto que el viejo biografismo del que se reía Pesoni en sus clases fue un bochorno. En el mejor de los casos, resultó en no menos irritante psicoanálisis aplicado. Y sin embargo, y sin embargo, los autores, mientras escriben, viven vidas que valen la pena ser leídas. Barthes ya intuía eso que llamó la nebulosa biográfica. Volver a poner en la producción intelectual un poco de afectividad, nos dijo mientras se confesaba, Terminé prefiriendo a veces leer la vida de ciertos autores más que sus obras. Y la vida de Delmira y la mía, cuando escribí sobre ella, estaban conectadas. Mientras yo pasaba por el sombrío trámite, la sentencia del divorcio llegó por correo. Se queja Anne Carson. Anticipé los dolores del papeleo y puse como epígrafe de un libro que estaba escribiendo esos versos de Delmira. Y más adelante dice... La palabra femicidio no la teníamos, la palabra muso no la teníamos, la palabra bata no la queremos, pero la palabra poetisa sí, aunque nos avergonzaba. Yo no soy poetisa, soy poeta, me dije una y mil veces a mí misma a los veinte años. No soy Tamara, soy Kamensain. Me quejé siempre que alguien por escrito aludía a mi obra llamándome por el nombre. Cuando las poetisas uruguayas ya eran puro nombre, cuando en Argentina no había divorcio, cuando en Argentina todavía ni aborto, no, todavía no hay aborto legal. Uruguay, pequeño país vintage, se sigue adelantando a nosotras, porque las poetisas con nombre son jóvenes viejas, que si las leemos a nuevo nos guiñarán el ojo más actual, porque la poesía de amor renazca como renace en los versos de Cecilia Pavón, que dicen, «Cuando voy en el colectivo, exnovio, qué lindo es recordarte». Alfonsina volvió ex al suyo en una operación tan coloquial que anticipó a Pavón mientras escandalizaba a la sociedad borgiana. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Escribió «Con un pie en el mar» porque parece ser que lo que empieza como poesía está destinado a terminar como novela. Sin embargo, y sin embargo concluyo ahora, que lo que empieza como poesía debería poder terminar también como poesía, porque si no hay nada más que contar, después de haberlo contado todo, cuando él me deje un mensaje de voz, yo voy a poder darme un lujo el lujo de no contestar. Recomiendo, sugiero la lectura de la obra de Tamara Kamensain, que murió este miércoles último en Buenos Aires, y hay un poema que también circuló por las redes, que es muy interesante y que se puede leer o se puede escuchar, que se llama «Ya hablé de la muerte», y se pregunta a ella ya hablé de la muerte murió mi hermano murieron mis padres murió el padre de mis hijos tantos amigos murieron y dije y digo que no están más
0: eso es hablar de la muerte 1 a ti capaz de desaparecer de ser atormentado por el fuego luminoso, opaco, ruin, divino a ti, fantasma de cada hora, mil veces muerto, recién nacido, siempre. A ti, capaz de hacer girar la llave, de inventar el sol en un cuarto vacío. A ti, ahogado en un océano de semejanza, náufrago de cada día, esclavo, propietario de zapatos, periódicos, algunos libros, tal vez padre o hijo, guardián de resecos jardines. De aves de paso, a ti, observador de la tarde, infatigable lector del reloj del sueño, de la fatiga, del tedio de la esposa, a nadie sino a ti. Dos. Cualquier hora del día, en una hoguera extinguida, esa mujer sacrificada cerraba los ojos y nos negaba la dicha de su agonía. Tres y un perro, una gota de lluvia, una familia de paseo, como en un cuadro entraban para siempre en la memoria, una vuelta de tuerca y otra y otra, un peldaño que cruje, siempre a la misma altura de la oscuridad, la dicha puede ser este brebaje oscuro, el neón de las cinco de la tarde, la más esplendorosa verdad, así casi ciegos encontrando generosa como nadie la miseria, cruzando el muro invisibles manos tan pálidas, no han existido jamás en otras manos, ni tanto calor en tanto frío, ni ojos tan llenos de otros, ojos contemplaron la tarde y frente al mar negra ruina y portentosos círculos de bruma rodeándonos, y el rojo, lengua, río, perro, mosca y la tarde, la reina de desnudos, malvados brazos en su balcón de cenizas. Cuatro. Noche y descontento. pitada cruel, canción de ciego, la noche comienza a respirar, todo se aleja, todo se pierde. Cárcel, cine, amarilla, luna de farmacia... A las ocho, a las nueve, a las diez, convertido en un fantasma cruel, besas a mil mujeres, acaricias sus senos para los otros, me das asco y es esta náusea lo mejor de mi vida. Los saludo, hasta el próximo martes,
1: sigamos cuidándonos, sigamos leyendo, sigamos escribiendo. Y nos vemos, nos escuchamos eh, hasta el próximo martes en Salvo el Crepúsculo.
0: Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el Crepúsculo.
1: En el hilo invisible
0: ya no hay velojes, Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el crepúsculo, consuma tu